0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 지방선거와 국회의원 재보궐선거 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다 내일 열리는 북미 정상회담으로 혹시 관심이 저조하지 않을까 우려도 했습니다만 지난 8일, 9일 진행된 사전투표율이 20%가 넘었습니다. 5명 중 1명이 투표를 마친 셈이죠. 이같이 높은 사전투표율을 두고 여야의 해석이 엇갈렸는데요. 더불어민주당은 문재인 정부의 성공을 바라는 국민적 열망이 드러난 것. 이런 해석을 내놓은 데 반해서 자유한국당은 샤이 보수가 결집한 결과라고 다 했더군요. 여러분은 어떻게 보십니까? 오늘 정치의 재구성 시간에는 지방선거 사전투표율의 의미와 막판 변수들에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 6월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린 토론 네, 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분들께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다 6.13 지방선거 사전 투표율에 대해서 또 막판 여러 가지 네가티브 공방전이 벌어지고 있는데 이런 부분들에 대해서 여러분들의 의견을 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자 그럼 오늘 정치의 재구성 함께 하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 아, 박용진 더불어민주당 의원 자리해주셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 서울 네. 강북구 출신 국회의원 박영진입니다.
0: 목소리가 이것보다 훨씬 더 좋으신데. 원래 깨꼬리죠, 깨꼬리. 그런데 이제 네. 지금 선거 운동하고 바로 오셨기 때문에 네. 워낙 여러 활동하셔서 적폐청산위원회, 정치개혁특별위원회 다양한 활동을 하고 계십니다. 네. 오늘 오늘 뜨거 오늘도 뜨거운 활동 기대합니다.
1: 예, 열심히 하겠습니다.
0: 지난 주에 이어서 보수의 재건에 힘쓰고 계신 분이죠. 정택은 전 한나당 의원님 모셨습니다.
2: 예, 정태근입니다. 그때 뭐 어. 보수의 제거를 제가 별로 힘쓰고 있는 건 별로 없습니다. 아, 그럼 아, 앞으로
0: 힘쓰실 분으로 소개를 하겠습니다. 어, 아마 막판 변수들이 이게 만만치 않은 게 생겨서 오늘 얘기하시기가 아마 굉장히 좀 흥겨우실 것 같기도 한데요. 어떨지 모르겠습니다. 지난주에 어, 여론 조사 전문가로서 여론 균형자라는 이런 말씀을 로 소개를 드렸는데요. 어, 박시영, 윈지 코리아 컨설팅 부대표님 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 목소리가 가라앉으셨어요.
3: 네. 내일
0: 모레만 지나면 이제 쉴생각하신다안
3: <웃음> 예. 민심을 잘 전달하겠습니다.
0: 아, 오늘 어떤 토론이 이어질지 되게 이제, 저도 한편에서 굉장히 좀 흥분됩니다. 네. 그 트럼프 대통령이 트위터에 다 그렇게 쓰셨더라고요. Excitement in the air 이렇게 썼더라고요. 싱가포르에. 막 그, 흥분의 분위기가 막 느껴진다, 이렇게 했는데, 사실, 이번 주가 슈퍼위크라 그러는데, 어 뭐, 이거 막판 변수까지 들 해가지고, 여론조사 전문 기관으로서도 아주 흥, 흥, 흥미로우실 것 같아요. 네. 일단, 그, 그 얘기부터 얘기를 드리죠. 어, 일단은 오늘, 지난 7일부터 여론조사에 대한 공표는 못하는 깜깜의 시간입니다. 네. 그러니까, 네. 얘기하시면서, 이제 뭐, 조금은 조심하시면서 얘기를 해 주시고요. 네. 일단, 지난번에 사전투표율이 엄청나게 높았는데, 어, 그러니까 20.14% 그리고 국회의원 선거에서도 21.07% 나왔습니다. 상당히 높았는데 이 부분에 대해서 어떻게 여론조사 기관으로서 어떻게 보십니까?
3: 어쨌든 그 지방선거 지난번 그 2014년 지방선거 때 11.49% 했으니까 약 2배 가까이 높은 수치인데요. 지방선거 치고는 역대 최고치죠. 어, 저는 그렇게 봅니다. 일단은 사전투표에 대해서 이, 이제 해봤던 기억이 벌써 이제 동시선거 세 번째입니다. 지방선거, 네. 총선, 또, 아, 대선 세 번을 거쳤기 때문에 익숙하죠? 또 편리하다는 어떤 생각들을 사람들이 가지고 있고요. 국민들이. 두 번째로는, 어, 일단 좀 개념 있는 행동을 이해하는 것 같아요. 투표하는 행위 자체를. 그래서 이제 자기 투표해놓고 인증샷 찍어서 막 SNS 막 올리지 않습니까? 네. 그래서 이제 그만큼, 어, 우리 유권자들이 주권자라는 의식, 이런 것들이 형성된 게 아니야. 특히 이제 촛불 시 거치면서 더더욱이나 그런 어떤 의식들이 광범위하게 형성됐다. 저는 좀 그렇게 보고 있습니다.
2: 네,
0: 뭐 바람직한 현상이죠 결과적으로. 투표
3: 많이 할수록 좋은 거죠. 네.
0: 네. 여당에서는 어떻게 보십니까? 일단 정말 여당에 유리한 결과입니까?
1: 뭐 어차피 정치는 어, 무턱대고 아전 아전 인수하는 거예요. 아전 인수. (웃음) 그래서 (웃음) 아마 저희한테 아주 유리한 거다 이렇게 다들 해석을 하고 있을 텐데, 저는 일단 기본적으로 어, 우리 저, 박부 대표 말씀하신 것처럼, 사전투표가 어느새 우리 주변에 아주 그냥 익숙한 것이 됐고, 또그 인증샷과 더불어서 시대의 트렌드다. 그래서 뭐 대통령도 하고, 나도 하고, 주변 사람들도 그냥 이렇게 할수 있는 아주 이렇게 편리한 어떤 행위, 정치행위, 그리고 뭔가 깨어있는 정치행위처럼 되어 있다는 것은 분명합니다. 제가 근데 여기 주목하고 싶은 건, 그 현장에 있으면서 보면 우리 더불어민주당은 뭐라고 아전인수 할 만한 그 상황인 건 맞아요. 네. 왜냐하면 이게 그 강력한 지지층, 조직된 지지자들이 동원되는 이런 분위기가 좀 있거든요. 그게 70, 80%가 되거든요. 그런데 지금 이른바 보수정당들, 야당이 동원을 할 만한 어떤 그 유인이 뭐냐. 그리고 보수 지지층이 유인 그 어떤 동원 당할 만한 이 이유가 뭐냐? 이것이 분명하지가 않아서 네. 제가 이렇게 현장에서 볼때 그리고 느낌으로는 어 훨씬 많은 저희 민주당 쪽 지지층들 또 개혁적인 분파 이런 분들이 적극적으로 투표에 참여했던 것이 분명한 것 같고요. 저는 지난번 중앙선거관리위원회가 이렇게 조사해서 발표한 여론조사에서 발표한 투표에 참여 의지가 있습니까?라고 물었을 때. 그 지난 지방선거에 비해서 월등히 그 투표 참여 의사가 높았던 층이 30대거든요. 네. 이 30대가 이번 사전 투표에도 적극적으로 참여했을 가능성이 상당히 높다고 보고 그렇게 되면 저는 지금 사실은 이제 오늘 하루, 이번 오늘 토론 내내 이 화두를 가지고서 말씀을 드릴 텐데 어 대한민국 정치판의 새로운 어떤 지각 변동, 지구 자전축이 이렇게 휘는 정도의 네. 그런 지각 변동이 있는 거고. 보수 정당의 어떤 조종이 시작됐다고 봐요. 네. 그래서 어 아까 잠깐 소개하실 때 우리 정태근 의원님을 두고 보수 재건 이렇게 말씀하셨는데 그런 노력이 어 보수 진영 내에서 어 진행돼야 될 거다. 이 네. 말씀은 제가 좀이따 계속 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 그래도 이번에는 저기 야당 특히 자유한국당에서도 사전투표를 상당히 독려했던 걸로 알고 있습니다. 북미정상회담에 또, 혹시, 저기 뭐라 그럴까요? 순, 순작용이 너무 셀까봐 아예 사전 투표를 좀 많이 해라. 이런 동료도 한거로 알고 있는데, 정태근 의원님은 이번에 사전 투표를 이렇게 높은 거 어떻게 생각하고 계십니까? 많이 동료했죠.
4: 많이
2: 동료하고. 네. 정태근 의원님? 그런데 상대적으로 지금 박영진 의원님 말씀하시는 것처럼 민주당에 부가더 있을 거라고 좀 봐요. 왜 그러냐면, 어 그동안 이제 계속 그홍준표 대표가 여론 조사 결과를 가지고 시비를 했거든요. 네. 그래서 이제 샘플에 이제 편차가 있다 뭐 이런 등등을 얘기해서 아마 상대적으로 민주당을 지지하는 사람이 그렇지 않다는 걸 보여주기 위해서 투표장에 더갈수 있을 가능성이 있는데 요는 지금 이제 예를 들면 2014년 같은 경우가 이제 1 1 4 9를 사전 투표에 하고 본 투표에서 한 45% 정도 해 가지고 56% 됐는데 네. 그러면 그 내일 모레 이제 45%가 투표할 거냐 그거는 좀안 그럴 것 같습니다. 그래서 제가 보기에 사전투표가 높은 것만큼 이전 투표가 유지되지는 않을 것 같고 그래서 네. 대략 그래도 한 60% 내외 투표하면 지방투표는 응. 지방선거를좀 많이 한 거다라고 응. 보여줘야 되는 거고 전체적인 지금 투표를 누가 더 많이 했는지는 정확히 예측하기는 어려워요. 사전투표는 그렇습니다. 기본적으로 지역에서만 투표율이 나와 있기 때문에 뭐 성별, 연령비 이런 게 통계가 전혀 잡히지 않는 상황이어서 아마 좀 눈여겨볼 거는 경기 같은 경우가 상대적으로 투표율이 좀 낮았다라는 거. 네. 낮았다는 거. 네. 낮았다는 거. 그리고 대구도 좀 낮았다는 거. 네. 뭐 이런 것들을 주목해서 봐야 되는데 대구의 혼전 양상을 반영하는 걸 거고. 네. 어, 경기 같은 경우가 당연히 이제 지금 뭐 이재명 후보를 둘러싼 공방. 네. 김부선 씨와의 공방 문제에 대해서 유권자들이 판단을 좀 유보하고 있는 사람들이 있다고 봐야죠. 네. 그래서 이제 그두 군데의 투표율이 저조한 것들에 대해서 좀 유념해서 볼 필요가 있지 않겠나 이래서 생각합니다. 인천하고 부산도 낮았어요. 네, 여기도 그렇습니다.
0: 마찬가지입니까? 네. 네. 그러니까 네.
3: 대체적으로 박시영부 그, 대표님? 예. 대구나 어, 인천이나 이런 부, 지역들이 원래 이제 그 사전투표율이 좀 낮습니다. 그지안 그러니까 지난번 한번 살펴보면요. 이번에 이제 대구가 사전투표율이 16.43%였는데 2010년에도 8%에 그쳤습니다. 네. 대구는 사전투표율이. 근데 본투표는 52.3% 나왔습니다. 그러니까 네. 본투표는 크게 저조하지 않았어요. 사전투표율이 좀 낮은 겁니다. 그런데 전라남도가 이번에 제일 높았지 않습니까? 네. 전라남도가 31.73%였는데 2010년에는 18.05%예요. 그러면 네. 아까 대구가 8%였는데 꼴찌 했거든요. 으흠. 18.05% 제일 높았습니다. 두배가 네. 넘습니다. 네. 근데 본투표에서는 65.5%. 그러니까 52.3 대구에 비해서 65.5니까 12, 13% 정도 높은 수치지만 사전투표의 갭만큼 정도이지 본투표에서는 별 차이가 없다는 거죠. 그래서 저는 어 이걸 하나 유심히 보실 필요가 있는데 본투표가 과연 얼마나 될 건가 그런데 저희는 이제 뭐 근거 가지고 얘기할 수밖에 없으니까 여론조사를 해봤을 때 사전투표 하시겠습니까? 본투표 하시겠습니까? 이렇게 묻는 문항들을 여론조사할 때 해봅니다. 그러면 비율이 1대2, 내지 1대2.5 정도가 나옵니다. 그러니까 지금 네. 20%면 본투표가 40%에서 으흠. 뭐 45. 으흠. 이 정도 나온다는 거죠. 그래서 저는 뭐정태의 원님 말씀대로 저도 한 60% 많으면 62, 3 정도 예상하는데 네. 뭐그 정도 라도 지난번 56.8이었으니까 많이 아, 올라가는, 올라가는, 올라가는
0: 거죠. 거죠. 네, 65%가 거. 넘어가면 거의 기록이 그리고
3: 예전에 사전투표를 연령별로 네. 공개했었습니다. 네. 맞아요. 예전에 했었습니다. 했었습니다. 네. 했는데 이게 네. 이제 부작용이 있다. 왜냐하면, <웃음> 왜냐하면 우리나라는 현실적으로 세대투표 현상이 있기 때문에 연령별로 네. 저연령층은 상대적으로 민주당 쪽 지지층이 많고 네. 고연령층은 상대적으로 자유한국당 지지층이 많다는 걸 국민들도 다 알고 있지 않습니까? 네. 그래서 어느 연령층이 많이 했다 그러면 네. 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 어느 층이 결집을 했구나 이걸 아니까 이 본투표에 영향을 준다 그래서 선관위가 그 다음부터는 공개를 안 하고 있죠
0: 야 이건 여론조사 하시는 분으로는 굉장히 골치 아프시겠어요 사실 이런 것들 예측을 하려면은 네. 이런 게좀 나와야 되는 이게 왜, 어, 그리고 어디에 주도... 영향을 미치냐면요
3: 네. 방송 (3사가) 출구조사 하지 않습니까 근데 사전투표는 해당 사항이 없어요 본투표 하는 사람만을 대상으로 출구조사를 하거든요 근데 네. 만약에 사전투표가 표본이 네. 사전투표 때 특정 정당 지지층이 많이, 많이 했다. 그렇다면 이게 왜곡될 수가 그렇지. 있습니다. 그러다 그렇죠. 보니까 이제, 정도가 예, 되니까. 뭐 전화조사나 이런 걸 통해 서 사전에 음. 언제 투표했고 성향이 어떤 건지를 대개 이제 그걸 추정을 해서 음. 보정을 합니다만 어쨌든 이, 이런 문제가 좀 있습니다. 네, 네. 그 말씀 제가 덧붙이면요. 네.
4: 그
2: 당연히 이제 사전투표 때문에 여론조사 전문기관들이 굉장히 애를 먹을 거예요. 네. 근데 저는 지금 우리 선거법이 6, 6일 전부터 여론조사 공표 금지를 하는 것 자체가 문제가 있다고 봐요. 네. 그러니까 적어도 어실제로 이제 유권자들의 생각들의 추이를 보겠다는 건데 네. 그거를 법으로 보지 말라라고 <웃음> 얘기하는 것. 그러니까 그 추이라는 것 자체가 선거에 영향을 미치는 건 당연한 거거든요. 네. 왜냐하면. 잘하고 있으니까 또 문제가 생겼으니까 변하는 거거든요. 네. 근데 굳이 그거를 갖다가 가리는 거를 아마 전 세계에서 우리나라만 할 걸요. 아마 그래도 괜찮은 선진국이라는 나라 중에서는 여론조사 공표검지를 이렇게 일주일간 두고 일을 두고 있는 거는 대한민국만 하고 있는 건데 저는 다음에 선거법 개정할 때는 선관위가 반대를 하더라도 국회에서 강력히 해서 이건 없애버리는 게 맞다고
1: 봅니다그 근데 이, 네. 또 하나는 여론조사의 신빙성 네. 어, 이런 것들이 또어 문제가 되기도 해요. 그래서 뭐이 네. 뭐이 응답률 2%, 3도안 되는 그런 음. 여론조사가 딱 나와서 음. 의도 그니까 일종의 의도된 여론조사 또 네. 충분히 가능하거든요. 우리 저 전문가 음. 옆에 음. 앉아 계신데 이런 얘기를 하는 게 조금 뭐그 공장 앞에서 바람 잡는 것 같습니다만 그 이제 이런 의도된 여론조사니까 그러니까 정치적 의도가 있는 여론조사라든지 아니면 그그 신뢰도가 상당히 낮은 여론조사가 나왔는데 그걸 가지고 막 인용을 해요 그렇죠. 후보들은. 그렇 아, 그렇게 그래서... 되 정치적 악용이 되기 때문에 두 가지가 동시에 하나는 유권자들의 알 권리라든지 정치 유권자들이나 혹은 정치를 하는 정당과 육, 그 후보자가 반응을 할수 있는 그런 걸 가리면 안 된다. 그걸 얘기하고요. 네. 네. 또 하나는 여론조사의 발표의 기준이 좀 엄격해져야 돼. 지금은 음, 음. 그냥 아무렇게나 해가지고 음, 음. 그몇 가지 조항만 맞춰서 이렇게 그 선관위 홈페이지에 갖다가 이렇게 올려만 놓으면 되는 것처럼 되어 있거든요. 네. 네. 아, 그래서 네. 지난번에 제가 이 자리에서 네. 말씀드렸던 네. 게 뭐냐면,
2: 네. 지난번 방송 3사가 전국적으로 여론조사 했을 때 응답률이 14%에서 26% 나왔습니다. 네. 그래서, 어, 특히 이제 그 선거 막과제 갈수록 그 아까 말씀하시는 우리 박연이 말씀하시는 여론조사를 가지고 마치 새가 움직이는 것처럼 고의적인 이 조작된 여론조사 할 가능성이 있기 때문에 저는 그래서 그 지난번에 말씀드렸던 것처럼 응답률이 20% 이하 된걸 공개하지 말아라. 으흠. 20% 정도는 돼야 공개하는 걸 원칙으로 하자. 네. 그러면 아마 하는 쪽에서도 상당히 비용부담이 될 거예요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 그런 거, 그러니까 여론조사 공포금지기간을 없애버린다 그러면 응답률에 대해서도 최소한 한 20% 정도의 하한을 둬야 되는 것이 맞다. 이렇게 판단하는 네. 이게 이제 Boxing 이 문제가 있습니다. 네.
3: 뭐냐면 그 문제도 있지만 응답률 문제는 좀 이따 말씀드리고 유선으로 하냐, 집전화로 하느냐, 음. 핸드폰 조사를 하냐 음. 둘의 음. 비중을 또 얼마나 될거냐 <웃음> 네. 여기에 따라서 네. 많게는 20% 이상이 움직입니다 네. 실질적으로. 네. 그렇기 때문에 말씀하신대로 합법적으로 하면서도 얼마든지 왜곡이 가능한 거죠. 음흠. 근데 이 기준은 과연 학계가 뭐 5대 5대5 로 이상은 대한다. 유무선 으흠. 반영 비중이. 이렇게 으흠. 결론 내리지 못하거든요. 단계 간에. 그래서 그런 어려움이 있다는
0: 거죠. 이 여론조사에 관련된 거는 선거가 좀 끝나고 나면 네. <웃음> 솔직히 그때는 또 관심이 하나도 없어지셨모르였지만 <웃음> 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 끝나고 나서 차분하게 한번 또 얘기를 네. 하도록 하고요. 아무래도 이번 이제 그 지방선거가 상당히 밋밋할 줄 알았더니 역시 막 막판 변수가 아주 뜨거운 것들이 나와서 이게 아주 흥미진진하게 만드는 것 같은데 후보들은 죽을 맛이겠지. <웃음> 근데 이제 경기도지사하고 경남지사 선거 이게 아마 뜨거운 게 아닐까 싶은데 하나는 이제 후보의 도덕성에 관련된 부분이고 하나는 이제 옛 한나라당의 매크로 뭐 사용 이 부분이 나와서 굉장히 뜨거워지고 있는데 요 이거 좀 하나하나 좀 짚어보도록 하죠. 일단 어제 kbs 9시 뉴스에 보도된 내용 이제 더불어민주당 이재명 경기지사 후보의 도덕성에 관련된
4: 뉴스가 있습니다. 한번 직접 들어보시죠. 2007년 12월 12일 바다를 배경으로 한 김부선 씨의 사진. 김 씨는 민주당 이재명 경기지사 후보가 당시에 찍어준 사진이 맞다고 주장했습니다. 저희 집에서
0: 태우러 와가지고 이동하면서 바닷가 가서 사진 찍고 거기서도 또 낙지를
4: 먹고 그때 이분 카드로 밥값을 냈어요 그렇다면 왜 2010년과 2016년이 두 번에 걸쳐 이 후보와 아무런 관계가 아니라고 말을 바꿨는지 그 이유를 물었습니다
0: 사실 얘기하면 그 사람 매장되고 진짜로 이 적폐 세력들하고 싸울 사람은 이재명밖에 없다 아니라고 해야 된다 이제 세 번째예요. 더 이상 제가 숨길 수도 없고 피할 수도 없어요. 이게 거짓이면 저는 천벌받을 거고 당장 구속돼도 어쩔 수 없어요. 제가 살아있는 제가 증인이에요.
4: 앞서 이재명 후보는 여러 차례에 걸쳐 관련 의혹을 강하게 부인해왔습니다. 마타도와 낭설들이 너무 난무하고 근거 없는 억지 주장에 쉽게 현혹되지 않으실 거라고 확신합니다. 김 씨의 발언 내용에 대한 KBS 질의에 이 후보 측은 별도의 입장을 내지는 않겠다고 밝혀왔습니다. 다만 정치인은 억울한 게 있더라도 감수하고 부덕의 소치로 견뎌내야 할 부분이 있다. 김 씨의 일방적 주장에 대한 대응과 반박은 후보나 유권자에게 바람직하지 않다고 판단한다고 밝혀왔습니다.
0: 어저께도 아마 보셨을지도 모르겠는데요. 화면에서 보는 거하고 또 듣는 거하고는 조금 더 임팩트가 다르게 느껴지는군요. 저 일단 저 더불어민주당 박용진 의원님부터 어떻게
1: 보셨습니까? 이 지금 전개되는 과정에 예. 대해서. 어, 저는 진짜 자유한국당 큰일 났다고 봐요. 그이 네가티브 노름에 도끼자로 썩는지 모르고 있어요. 그러니까 제가 아까 음. 말씀을 드렸습니다만 지금 보수 이전 보수 정치권들의 전체 이 바탕이 좀 흔들리고 있는 중이거든요. 왜냐? 보수 정치라고 하는 게 뭡니까? 보수라고 하는 게 뭐예요? 어쨌든, 북한이라고 하는 상시적인 악의 무리가 있고요. 침략하려고 하는, 우리를, 우리를 안보적으로 위협하고 있는 세력이 있고, 그들로부터 우리가 안전하기 위해서 한미동맹, 그리고 안보에 유능한 세력, 그리고 그걸 기반으로 한 경제에도 유능한 세력, 이렇게 나가는 거거든요. 그런데 그 북의 수장이 우리의 안보 한미동맹의 그 어떤 한 축인 미국 대통령하고 싱가포르에서 만나기 직전이에요. 이, 이 얘기는 뭐냐면 보수 진영이 가지고 있었던 절대적인 어떤 출발선 이것이 무너지고 있다는 말씀입니다. 완전히 독기자르가 썩어가고 있는 중에 이번 선거에서 어떻게 하면 보수 재건을 할 거냐. 어떻게 보수 세력이 구, 국민으로부터 다시 어, 신뢰를 받고 나갈 거냐. 이걸 하지를 않고. 그 그야말로 지금 뭐저 홍준표 대표 또 일주일 만에 나타나 서하시는 말씀이 뭐 무상 불륜이니 뭐 이런 말이나 만들어 가지고 그 말장난으로 지금 어디? 국민들에게 무상 무상 불륜 뭐 이런 표현 쓰더라고요. 아 무상 불륜. 네. 아. 그 이런 이런 식으로 아니 아. 이게 지금 유권자들에게는 하 웃음소리를 한번 들을지는 모르지만요. 그걸 가지고 지금 심각하게 국민들에게 불신 받고 탄핵 받은 보수 정치가 복원되거나 이번 표 이번 선거에서. 다시 신임을 얻을 거다? 그렇게 생각하지 않거든요. 그래서 정말 심각하게 이 문제를 바라봐야 되는데 일단 참 여기에밖에 매달릴 게 없냐라고 하는 말씀을 일단 묻고 싶고 두 번째, 누가 진실인지 모르겠습니다. 제가 그 진실에 사실은 별 관심이 없어요. 저는 남녀관계의 문제, 개인적인 관계의 문제 이걸 가지고 언론이 떠들고 이걸 가지고 그뭐 논란 벌어지는 것 자체에 대해서 별로 동의하지는 않아요. 다만 네. 만일에 이것이 둘다 공인이잖아요. 네. 김부선 씨나 이재명 후보나 둘다 공인이니까 어느 공인 한 분이 거짓말을 한 거라 고 그러면 저는 뭐 법적 책임, 정치적 책임 무당 져야 된다고 봅니다. 네. 그걸 전제로 말씀을 드리면 어 이거는 이제 선거 끝나고도 어 이걸 뭐 진실을 밝히기 위한 노력을 뭐이 노력은 있을 거라고 봅니다. 그런데 제가 지금 주목하는 건 뭐냐면 왜 남경필 후보가 이 문제를 가지고 시작을 해요? 왜 김영환 후보가 이걸 가지고 해요? 전 너무 웃긴 거예요. 이분들이 언제부터 김부선 씨의 고통, 김부선 씨가 갖고 있었던 이분이 보호받아야 될 인권, 사법적 정의 이런 거에 대해서 언제부터 관심 가지셨어요? 선거 때문에 이러는 거잖아요. 전 정말 분개스러워요. 이게 저는 김부선 씨로 개인으로서는 너무 힘들었기 때문에 나의 나의 진실을 지켜주기 위한 사람들로 보실지 모르지만 제가 볼땐 불쾌합니다. 김부선 씨이 문제 이 논란이 예전에도 있었어요. 그때는 왜 남경필 후보 경기 도지사 측이 나오고 계셨는데 이따물고 계셨어요. 진실은 자기가 선거 때 필요하면 그때부터 진실을 들고 나오는 건가요? 정치하는 분들이 이런 식으로요. 그 자기가 관심 없었던 일들을 느닷없이 선거 때 이게 마치 정의이냐 이게 마치 진실이냐 들고 나와서 선거에 악용하라고 하는 것 자체에 대 동의하지 않고요.
4: 아이고, 제가 게. 이렇게
1: 말씀드리는 거에 대해서 정말로 난 그렇지 않다라고 얘기하고 싶으면 네. 김영환 후보 남경필을 보고 이번 선거 끝나고 나서도 떨어지고 나서도 이 문제에 대해서 최선을 다하세요. 김부선 씨를 돕기 위한 모든 사회적 노력을 다하셔야만 제가 이 말을 드린 것에 대해서 어 저도 어 수정을 하거나 용 수정할 용의가 있으니까 저는 정말 심각하게 실망했고요. 남경필 후보 제가 다시 말씀드립니다만 유도에만 낙법이 있는 거 아니에요. 네? 정치에도 떨어질 때잘 떨어져야 늦골 안 부러지고요. 뇌니탕 안 당합니다. 지금 저런 식으로 해서 떨어지면 제가 네. 볼 때는 치명타예요. 치명타. 네. 이제, 저기,
0: 박영진 위원님 점점 이제 뭐, 어, 고조되시니까 조금 다운데
1: 네. 물론 우리 정태근
0: 위원님이 <웃음> 남경필 후보나 김, 김영환 후보의 무슨 대변인도 아니고 하지만 음. 이런 그 1년의 과정을 지켜보시면서 상당히 뭐 여러 가지 생각이
2: 드실 겁니다. 정태근 위원님. 근데 그, 네. 뭐 앞에서 말씀하셨습니다. 만 오히려 이 그, 그동안 지방에 그 선거운동을 많이 하셔서 그 다음에 그 흐름 과정들을 잘 추적을 못하셔서 그런지 모르겠지만 아마 청취자들은 지금 박 의원님 말씀 듣고 좀 화를 내시는 분이 많이 계실 거예요. 그러니까 이 사건이 토론회 때 김영환 의원이 문제를 제기를 했고. 네. 그다음에 김영환 의원과 그 김부선 씨가 통화가 된 다음에 이 김부선 씨가 이 문제와 관련해서 녹음된 파일을 한 시민일보라는 데에서 공개를 했고 더 결정적인 문제가. 주진우 기자라는 분이 과거에 김부선 씨의 사과에 대해서 그것을 개입해서 막으려고 했다는 얘기가 음성 파일로 나왔어요. 그러면서 이게 커지기 시작을 해서 결정적으로 어디서 증폭이 된 사건이냐면 주진우 씨가 그런 통화를 했다라는 그 당시에 내가 옆에 있었다라고 누가 주장을 했냐면 공지영 씨가 얘기가 공지영 작가님 어. 그래서 네. 자기가 봤을 때는. 나 김부선이라는 사람 한 번도 만나본 적도 없고, 나 통화도 했고 한번적 없고 전화번호도 안 가지고 있지만 김부선 씨가 이렇게 당해야 될 이유가 도대체 뭐가 있느냐라고 해서 공지영 씨가 이제 그것을 자기 페이스북에 올리게 됐고, 그러니까 다시 또 민주당의 지지자들이 엄청나게 공지영 씨를 공격하게 됐고 여기서부터 이제 급격하게 증폭이 된 거거든요. 그래서 드디어는 어제 KBS 뉴스에 김부선 씨가 직접 나와서. 거짓말을 할 사람이 필요한 사람이 누구겠느냐? 내가 거짓말을 왜 해야 되냐? 그러니까 지금 문제는 사생활 불륜의 문제를 넘어서 경기도지사를 맡고자 하는 공직 후보자가 그 문제에 대해서 거짓말을 했느냐 안 했느냐의 문제고 으하. 두 번째로는 지금 오늘 예를 들면 대표적인 여성운동가 중에 한사람인그 한의사 공강 씨를 포함해가지고 공정 씨가 주장하는 바는 이 문제에 대해서 진실을 얘기하려고 하니까 이재명이란 사람이 내 친구가 지금 고검의 부장사으로 서울지검에 깔려있다. 당신 같은 사람 마약 먹었으니까 언제든지 구속시킬 수 있다. 몇 달을 살게 할수 있다. 그리고 뭐 당신같이 뭐 길거리 여자 뭐 처벌하는 게 어려운지 아느냐 그러니까 진실을 얘기하려고 하는 사람을 협박했다고 라 김부선 씨가 얘기한 거예요. 그래서 오늘 공주영 씨하고 고은광 씨는 이 사건은 광희의 미투다 이렇게 얘기를 하거든요 근데 제가 이제 과연 이 사건이 그 선거 판세에 결정적으로 영향을 미칠 것 지금 뭐 남경필 후보는 아무 얘기를 안 하고 있는 거고 이제뭐 오늘 저기 홍주표 대표가 또이제또또그 참지를 못하고 얘기하고 뭐 이런 상황인데 지금 그 사람들은 전혀 중요한 사람이 아니고요 지금 이 사건과 관련해 가지고 유권자들의 마음을 울렸던 사람은 누구냐면 그 딸입니다. 이미소 씨입니다. 지금 3 1살 먹은. 그러니까, 이게 이미소 씨가, 이게 처음, 처음 열, 이 사건이 공개되기 시작한 게 2010년인데, 그때 이제 23살의 나이 때이 문제가 벌어졌었고, 그때 이미소 씨, 곧, 곧, 곧또 3년 있다가 또 벌어졌었고, 그때 이미소 씨가 뭐라고 엄마한테 편지를 보냈냐면, 엄마, 침묵하고 그를 위해 용서하고 기도해요. 꿈 같고 먼지 같은 우리 인생 100번, 1000번 용서하십시오. 그것이 진정한 승리입니다. 제발 세상의 웃음조성거리로 고개한 엄마를 파괴시키지 마세요. 이렇게 엄마한테 편지를 해요. 2013년도에. 네. 그런 딸이, 이, 이 딸은 정말 제가 보기에는 자기 스스로가 태생이 구설이라고 얘기할 정도로 엄청나게 상처를 받고 있음에도 불구하고 내적으로 굉장히 성숙한 사람이에요. 내가 참 감동받았어요. 마음도 안쓰럽고. 근데 이 딸이 드디어는 정말 나서기 싫어하는 딸이 나서가지고 엄마하고 김 이재명 씨하고 찍었던 사진을 내가 폐기를
4: 했다라고
2: 증언을 해요. 장문의 편지를 쓴다고 요 그런데 그 저희들을 선거판에 끌어들이지 말아라. 농가을 종료시켜서 하는 바다. 이렇게 얘기를 하고 마지막에 뭐라고 얘기를 하냐면 제가 상처받은 만큼 상처받았을 이재명 후보님의 가족분들을 대신하여 진심으로 사과드립니다. 네. 이렇게 얘기를 해요. 그데 제가 이 이미소 씨의 글을 보면서 너무 마음이 아팠던 대목이 뭐 여기 이게 아니라 그중에 이런 얘기가 나옵니다. 항상 논란의 중심에 서 있는 엄마가 싫었고 그래서 저는 여지껏 어떤 일이든 엄마가 옳은 일을 하여도 엄마의 입장에서 진심으로 엄마의 마음을 들어주지 못하고 회피하고 질책하기에 바빴습니다. 사실 지금도 여전히 밉지만 자기 엄마가 밉다는 거예요. 이번만큼도 제 마음을 편하고자 네. 침묵하고 외면한다면 더 이상 제 자신을 사랑할 수 없을 것 같다는 생각이 들어 이런 이야기를 하게 됐습니다라고 하는 거예요. 네. 그러니까 이번에도 자기는 나서고 싶지 않은데 차마 그 진실을 알고 있는 자신이 나서지 않으면 자기 엄마도 그리고 자신도 사랑할기가 어려울 것 같다라고 글을 쓰는 거예요. 네. 그래서 저는.
0: 우리 조금만 끊어, 이게 끊어, 끊어 가, 조금 가시죠. 제가 충분하게 지금 시간을 (웃음) 드리려고 노력을 합니다. 만 결론적으로 음, 말씀드리면,
2: 음. 어, 일단 하나는 공직 후보자 선거로서의 측면을 바라봐야 되고, 음. 또한 측면에 있어서는 과연, 그러니까 이제 권력이라는 것과 진실이라는 것을 녹화, 우리 정치인들이 어떤 태도를 취하는가 그리고 유권자들은 어떤 관점에서 바라봐야 되는가. 이두 가지 문제가 다 있다는 거예요. 지금.
0: 네. 박용진 위원님 바로 반론하실 네, 수 있을 네, 것 예.
1: 같은데요. 아니 제가 전제를 했잖아요. 만일에 이것이 누군가 한쪽의 진실로 나오면 한쪽은 거짓말을 한 거니까 둘다 공인이다. 그래서 둘다어 둘뭐 법적인 처벌 정치적 책임 사회적 매장 이런 걸다 각오해야 된다. 저는 그리고 그것은 밝혀져야 된다고 말씀을 드립니다. 네. 그러나 지금 왜이 시점에서 그러냐고요. 그러니까 지금 우리 정태근 의원님도 쭉 얘기를 하셨습니다만 한쪽에 일방적 주장입니다. 네. 그리고 그것은 계속해서 반복되어 왔었던 겁니다. 이번에 새로 우리 그 따님인 이민소 씨가 쓴 편지 글을 다시 장문의 편지를 지금 일부를 낭독하시는 걸로 새로운 팩트를 그냥 넣으신 거예요. 그러나, 네. 그러나 그건 확인되지 않은 팩트인 거예요. 제가 지금 몹시 불쾌한 건 경기 도민의 삶은 다 어디 갔어요. (웃음) 적어도 남경필 후보 지난 4년 동안 경기 도정을 책임졌던 사람이면 자기가 어떤 일을 했고 그리고 그것이 어떻게 평가받아야 마땅하고 그 도전자인 이재명 후보는 그 이런 이런 부분에서 내가 못 따라오는 것 같고 그걸 가지고 토론하자고 해야죠. 우리 남경필 후보가 처음 시작한 게 뭐예요. 형수 욕설 사건 가지고서 아 이거 가지고서 시작을 하더라고요. 그러더니 그거를 또 비겁하게 자기는 빠져. 자기는 빠지고 당의 홈페이지에 게재를 해요. 이건 또 무슨 일이에요. 그러니까 나와 상대하는 그 상대 후보가 적어도 도덕적으로 는 문제가 있다그러면 본인이 맞서서 나가야죠. 그게 선거잖아요. 당은 나가고 자기는 뒤로 빠져요. 저는 저 아주 전형적인 비겁한 행태였다고 봐요. 제가 남경필 그래도
0: 어부지리는 확실하게 얻으실 것 같은데 비겁하다. 선거에서의 <웃음> 어부지리는
1: 확실하시겠네요. 그게 어부지리가 될까요? 제가 음. 말씀드렸잖아요. 제가 볼때 남경필 후보가 확실히 사바 잡혀갔고요. 지금 매치 다가오는 상황인데, (웃음) 낙법을 전혀 쓸줄 모른 채로 욕만 쓰고 있더라고요. 이렇게 되면 정말 크게 다치거든요. 저는 남경필이라고 하는 정치적 자산이 저하고는 가는 길이 다릅니다만, 제가 이분을 이전에 좀 여러 가지 경로를 통해서 어, 사겨보기도 하고, 만나서 얘기도 해보기도 했습니다. 적어도 중국이 우리 지금처럼 거대한 입장으로 우리에게 다가오기 이전에, 중국통으로서의 어떤 역할과 준비를 하신 분이에요. 네. 미래, 아, 국가를 위해서 미래를 준비하는구나, 이런 분으로 생각을 했는데, 와, 지금 저 선거하는 거 보니까 전혀 제가 잘못하는 분이 아닌가 싶을 정도로 으흠. 매우 실망이고, 그래서 제가 방금 나가서 그 남경필 후보에 대해서 얘기할 때마다 정치적 낙법에 대해서 계속 말씀드리는 거예요. 네. 지금 잘 하셔야, 잘 떨어져야, 그, 보수재건의 어떤 기수로도 나설 수 있고, 한국 정치에 꼭 필요한, 어, 인, 그, 어떤 인재로서의 역할도 하실 수 있다고 저는 보는데 네. 지금 남경필의 4년은 어디 갔어요. 경기도 연장이라고는 그 거대한 실험은 어디 가고 형수 욕설과 그다음에 그 불륜 스캔들 이 얘기로 온척 범벅이 돼가지고요. 아주 실망스러운 참편이 이렇게 그 도전자를 맞이하는 경우는 저 처음 봤습니다. 네 정태근 의원님 어, 발론 네. 바로, 바로 저는, 듣습니다.
2: 저는 뭐 제가 자유한국당 네. 당정을 받고 있는 사람도 아니고 소속당이 없는 사람인데 네. 그리고 뭐 남경필 후보가 돼야 된다는 말씀도 드린 적이 없어요 저는. 네. 다만 이런 후보는 당선되면 안 된다는 말씀을 지금 드리고 있는 거예요. 으흠. 그러니까 으흠. 후보자를 네. 평가할 때 네. 저희가 도덕성, 으흠. 능력, 그 사람이 속한 정당, 정책 이런 걸다 보잖아요. 으흠. 그리고 옛날에도 뭐 MB 같은 경우가 비비케 사건 가지고 내내 얘기를 했었고, 네. 박원순 시장 관련해서 아들 문제 내내 얘기했었고, 네. 이창씨 나왔을 때또 아들 병역비리 문제 가지고 내내 얘기했었고. 그건 후보자의 도덕성과 관련된 문제예요. 그리고 욕설 문제도 지금 선관위에서 이미 공인이고 후보자이기 때문에 알 권리가 있어서 그 파이프 트어도 된다. 네. 대법원의 판례에 근거해서 선관위에서 이미 얘기를 한 거예요. 그러면 그것을 남경필 후보가 얘기하든 김용환 후보가 얘기를 하든 또 다른 유권자가 얘기하든 시민들이 얘기를 하든 왜 후보들의 자질 문제에 대해서 도덕성 문제에 대해서 얘기를 하는 것을 가지고 왜 화를 내셔요. 저는 화낼 이유 없다고 봐요. <웃음> 없고 <웃음> 네. 지금 네. 분명한 사실은 어느 일방의 주장이라고 말씀을 하시지만 지금 예를 들면 오늘 지금 그 이미소라는 친구가 참 글도 잘쓰던데 우리가 증거라는 걸낼 때는 에 본인이 가해자인 피해자가 증거를 꼭다 내야 되냐 가해자는 왜 자기가 아니라고 얘기, 증거를 못 내고 있느냐 <웃음> 이 얘기를 하는데 지금 이미 보세요. 이 사건과 관련해가지고. 제3자인 공지영 씨가, 그때는 주진우 기자가 무슨 얘기를 했는지 몰랐는데, 나중에 그 기사를, 그 녹취를 듣고 보니까, 아, 이 김부선이라는 사람이 진실을 얘기하는 것을 막으려고 역할을 했구나, 라고 공지영 씨가 얘기를 하는데, 주진우 기자는 아무 얘기도 안 하고 있잖아요. 그러면 누가 진실이 있어요? 그럼 유권자들은 적어도, 어느 일방이라고 얘기한다고 하더라도 그 정황을 가지고 판단할 수가 있는 거예요. 그래서 제가 드리는 말씀은 뭐냐면 이재명 후보가 아니면 아닌 증거를 내라 이거예요. 예를 들면 더더군다나, 더더군다나 한 말씀만 더 드릴게요.
0: 정탁은 의원님
2: 어떠한 진실인지에 대해서 서로가 진실을 보는 관점이 차이가 있을 수가 있어요. 근데 그것을 판단하는 것은 유권자의 몫이에요. 그리고 그 판단하는 데 있어서 그 사람이 떳떳하게 얘기를 하고 있느냐 안 하고 있느냐가 굉장히 중요한데 예를 들면 이번 경우에도 이번 경우에도 지금 고소하면 되잖아요, 김부선 씨를. 고소를 해서 조사를 하면 되잖아요. 예를 들면 처음에는 김영환 후보에 대해서만 책임을 묻겠다고 했다가 나중에 김부선 씨한테 책임을 묻겠다고 했다가 그러면 사실은, 김부선 씨를 고발하게 되면, 본인이 가서 조사한 다음에 바로 김부, 김부선 씨가 조사를 하면 되는 거예요. 그래서 사람 유권자들은 판단한다는 거예요. 왜저 사람이 저 문제에 대해서 당당하고 떠들지 못하는가, 라는 문제를 말씀을 드리는 거고, 음. 네. 적어도 저는, 네. 네. 적어도 저는, 그, 특히 이제, 뭐, 공지영 씨나, 고광순 씨나, 이미소 씨나, 이런 글들을 보면서, 아, 어, 그, 추미애 대표가 이런 얘기를 하더라고요. 지금 비슷한 말씀이신데 쓸데없는 걸로 말들이 많아도 지사는 일, 일하는 능용하 보면 된다. 이렇게 얘기를 하니까 바로 공지영 씨가 뭐라고 얘기를 하냐면 딸둘 가진 엄마가 저렇게 얘기할 수 있느냐. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 실제로 한 여성으로서 한 여성의 딸로서 겪고 있는 문제에 대해서 선거라는 것과는 다른 인간적인 관점에서 이것은 의심해 봐야 될 문제가 아니냐라는 것들을 공지영 씨는 얘기하고 있는 거예요. 네. 정태은
0: 저, 여기서 이 얘기하면은요, 저희 그냥 100분 다 날아갑니다. 그러니요 이렇게만, 들어야죠. 이렇게만 하시죠. 아니, 요거는, 그러니까 나중에 또 기회 잡아서 또 얘기하시면 되고요. 이거 한 가지는 있습니다. 그러니까 시민의 입장으로 보면은 이게 이번에 처음 나온 얘기가 아니고 한 6, 7년 전에 한번 나오고 또 2, 3년 전에 한번 나오고 그랬는데 사실은 그때 좀 이런 게참 다 클리어하게 좀 정리가 되고, 좀 이제 한이 좀 쌓이지 않도록 했었으면 참 좋았을 텐데, 사실 박영진 의원님 문제 제기하신 대로 이게 왜 하필이면 선거 막바지에, 경선도 아니고 선거 막바지에, 더군다나 뭐 투표 조금 놔두고 이렇게 되느냐 하는 거에 대해서는 조금 아쉽다는 생각은 들고. 그리고 제가 드리는 말씀이고
1: 네. 바로 그럼,
0: 그럼에도 불구하고, 아, 예, 예. 네. 지금 이제 그, <웃음> 저기 그 정치자께서는 요 충분하게 그걸 이해를 하실 테고요. 다만 이것만 얘기를 맞습니다. 하죠. 우리 박지원 의원님이 이렇게 얘기하셨요 SNS에 우리 정치구단. 이재명 대 김부선 구도로 몰아간 한국당 전략은 히트이지만 이미 지난 날에 다 걸러진 얘기다. 큰 변수 없이 이재명 승리를 예상한다. 이렇게 쓰셨는데, 네. 저 박시영 부대표님. 아, 저 발언기에
3: 왔나요? 네, 이 발언기에 <웃음> 하는데, 네.
0: 여론조사에 대한 얘기는 하시지 말면서 하셔야 됩니다. 네. 얘기하셔야 네. 아니, 뭐 됩니다. 조사 수치를 네, 네.
3: 얘기하나? 하지 않으면 되죠. 네, 네.
0: 그러니까
3: 이제 그동안에 그 남경필 이재명, 네. 격차 꽤 컸지 않습니까? 그동안에 나왔던 네. 여론조사 결과들을 보면. 그런데 이제 그런 요인 중에 하나가, 그 정당이 좀 기울어져 있죠. 자유한국당이 민주당에 비해서 열세이고 또 대통령 지도가 높은 것도 있습니다. 또한 가지 요인은 이재명 후보가 성남시장을 시장 하면서 일을 잘했다. 이런 평가들의 대중의 인식이 있습니다. 그건 뭐 부인하는 분들도 있지만 어, 조사를 해보면 그런 경향성이 뚜렷하게 나타납니다. 그러다 보니까 역량적인 측면에서 이재명이 앞선다 이런 어떤 대중의 평가가 있다 보니까 격차 가 굉장히 컸던 거거든요. 네. 그런데 이번 이제 논란을 겪으면서 여성층들이 좀 동요하는 것 같아요. 그래서 이제 지지율들이 제가 볼 때는 좁혀질 수밖에 없고요. 그러나 이 지지율의 격차가 어디까지 좁혀질 거냐 음흠. 이거는 뭐 당연히 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 딱 이틀 남았습니다. 그리고 그 그런 생각 좀 듭니다. 그러니까 이재명 후보 측에서는 그런 생각하는 을것 같아요. 뭐냐면 이 김부선만 가지고 이게 투표장에 가게 하면. 그게 사실이든 허위이든 그 논란만 가지고 투표장에 가게 하는 것은 이재명 후보 측에서 볼 때는 최악인 상황이죠 사실은. 네. 그래서 왜냐하면 이번 선거 자체가 도덕성 논란도 있지만 능력평가도 있어야 하는 거고 으흠. 당대당 세력과 세력 자유한국당이냐 민주당이냐 네. 문재인이냐 홍준표냐 한반도 평화시대의 누가 적임자냐 뭐 이런 것들을 복합적으로 사고해야 하는데 네. 이슈를 뭐 세게 부인을 하든 뭐 아니면 뭐 맞다면 하 사과를 하든 법적 조치를 하든 이 이슈가 커지는 것 자체가 네. 그리 달갑지는 않을 겁니다 선거 네. 전략상 본다면 뭐 네. 네 저는 뭐그 정도 말씀드리겠습니다.
0: 네. 이게 워낙 뜨거운 감자라서요 벌써 확 너무 달아오르셔서 여기서 잠깐만 끊었다가는 게 우리 전체의 토론을 위해서 좋을것 같습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.